0: Notre maison
1: brûle. extinction.
0: Et nous regardons ailleurs.
1: Vous
2: pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent? Je crois que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. On en a vraiment, vraiment plein de cul.
3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Agisson, le magazine de la transition écologique. Une émission réalisée en partenariat avec la Maison régionale de l'environnement et des solidarités et l'université populaire et permanente de la jeunesse.
2: Et oui, bonjour tout le monde. Agisson est de retour. Et qui dit nouvelle saison dit demi-nouvelle équipe et nouvelle thématique. Bon, j'aimerais qu'on observe un demi-temps de silence à Mehdi et tous les autres participants de la première saison. C'est important. On ne vous oublie pas. Euh, comme l'année dernière, on vous proposera une émission par mois de 30 minutes jusque juin, chaque dernier vendredi du mois. Bon, il est temps de commencer car on n'a peut-être pas pour longtemps. et aujourd'hui on parle effondrement. On parlera surtout effondrement de notre société industrielle, car depuis quelques années, ça revient à la mode et certains événements peuvent être interprétés comme des signes. Les différents feux en Amazonie, en Sibérie, en Australie, le dérèglement climatique et tous les changements euh, qui lui sont dus. Voilà, la bonne ambiance est plantée, mais soyez pas effondrés, on est là pour le positif, on garde la banane Bon alors Mathilde, qu'est-ce qu'on a au menu
3: Alors au menu, on commence doucement avec un petit apéritif pour se mettre en bouche. L'Empire romain, Nostradamus, la prophétie Maya de 2012, ça vous dit quelque chose Et oui, les histoires de fin du monde, ce n'est absolument pas nouveau du tout. Mais Magali et Pauline vous le montreront. Pour une entrée en, en matière, on allait vous voir et on vous a demandé ce que c'était pour vous. L'effondrement, grâce à nos reporters en chef, Léa et Marie et leur micro-trottoir. En plat de résistance, Thomas vous a concocté une interview de Barbara Nicoloso, membre de l'association Virage Énergie. La recette Une cuillerée de prospective, une pincée de solution face à l'effondrement et une touche de rôle des entreprises et gouvernements dans tout ça. Et hop, c'est prêt Et pour finir, un peu de douceur pour le dessert nous partirons dans l'imaginaire de Manon et Mathilde pour deux fictions autour des futurs possibles. Et si l'effondrement avait lieu, comment ça se passerait Agissons.
4: Agissons. Agi
5: Le magazine de la transition écologique.
2: Bon alors, Magali et Pauline, la fin du monde approche, mais c'est quoi cette histoire Avec un grand rage, bien sûr.
4: Fin du monde Quoi La fin du monde On va donc tous mourir Oula, non mais il ne faut pas t'en faire, il y en a eu d'autres, des fins du monde, Pauline. Comment ça Ben oui, régulièrement on nous prédit la fin du monde, en se basant sur euh, l'astrologie, sur des croyances, des calculs, ou sur rien du tout d'ailleurs. Tu as déjà entendu parler de Nostradamus Oui, oui, il a prédit la fin du monde, c'est ça Eh bien oui et non, justement. Nostradamus, astrologue du XVIe siècle, a publié de nombreuses prédictions. Comme ces dernières s'arrêtent en 3797, certains interprètent cette année comme la fin du monde. Mais en réalité... En réalité,
6: on s'en fout On sera tous morts Par contre, j'ai eu vachement peur en 2012. Ah oui, les mayas Entre le film et puis tout ce qui circulait sur internet, en tout cas, maintenant, je suis incollable sur le sujet. 2012, c'est l'année qui marque la fin d'un cycle astronomique lié aux planètes et à la Lune de 5125 années dans le calendrier maya. Mais comme c'est vachement complexe, et comme ils sont drôlement intelligents ces mayas, on les a mal compris. Ils parlaient de la
4: fin d'un cycle, ce n'était pas l'annonce d'un cataclysme planétaire. Mais voilà, tu as tout compris. Les mayas parlaient de la fin d'un cycle. Pour certains théoriciens, il s'agirait de la fin d'un monde et du début d'un nouvel âge. En fait, dans toutes les sociétés, on a prédit la fin du
6: monde. J'ai regardé sur Wikipédia, la liste est vraiment longue. Mais bon, on le saurait si une prédiction s'était réalisée. Par contre, il n'est pas impossible que des grands changements se produisent et que notre société disparaisse. C'est là qu'on parle d'effondrement. Ah
4: Mais Magali, on va donc vraiment tous mourir Mais non, enfin, pas forcément. Bon, disons qu'il y a déjà eu par le passé des effondrements de grandes civilisations. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est mort, Bon, ni que tout le monde a survécu. Ça dépend Ah, ça dépend, ça dépasse En attendant, les Mayas,
6: eux, sont morts, alors que c'était un peuple extrêmement intelligent, tout comme nous C'est vrai, ça Ils sont morts de quoi, d'ailleurs, les Mayas hmm, attends, je regarde Une étude publiée dans la revue Science vient de révéler qu'une sécheresse pourrait être à l'origine de l'extinction des Mayas. En effet, la diminution des précipitations pourrait avoir largement contribué à faire disparaître cette civilisation. Une découverte qui pourrait enfin expliquer
4: l'effondrement de l'Empire Maya. Eh ah ben tiens, c'est amusant. J'ai lu qu'il y avait d'autres grands empires qui aussi s'étaient effondrés à cause d'une crise climatique. L'Empire romain et l'Empire néo-syrien aussi.
6: Hum, crise climatique, sécheresse, canicule,
4: ça ne te fait pas penser à notre situation ah, Oui, un peu. Et la grande différence, c'est qu'à l'époque, lors de ces effondrements, les hommes n'étaient pas responsables du changement climatique. Aujourd'hui, l'homme est la cause principale du réchauffement. Bon, après, les historiens insistent sur le fait qu'il n'y a pas de déterminisme climatique et que ces effondrements avaient de multiples facteurs, notamment sociopolitiques. Et tu trouves que ça va bien, le monde, en ce moment Je veux dire, sociopolitiquement parlant. Bon, laisse-moi voir. L'écart riche-pauvre qui ne cesse de s'accroître, les pays qui se renferment sur eux-mêmes, les symptômes du réchauffement climatique qui touchent les populations les plus fragiles. Bon, oui, ça craint. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les pouvoirs économiques et politiques veulent vraiment changer la donne. En fait, on a conscience d'avoir dépassé le point de non-retour mais on continue à puiser dans les ressources. Comme le pétrole, par exemple. Ah ouais C'est un peu
6: comme le champagne à Noël. Tu le vois, t'es heureux, tu bois, tu bois, tu bois, tu sais que c'est pas bien. Mais c'est addictif. Soit tu te réveilles le lendemain et là,
4: plus une goutte. Soit pire, tu ne te réveilles pas du tout parce que t'as trop abusé. Ben voilà, t'as tout compris, Pauline. En fait, la gueule de bois, c'est finalement le moins pire qui pourrait nous arriver. Ouais.
2: Bon, des histoires qui font la grande histoire, Bah, merci beaucoup. Et on cessera de le dire, sans alcool, la fête est plus folle. Bon, on retourne dans le présent avec Léa et Marie qui sont allées vo à votre rencontre.
4: Eh oui, on vous a demandé si vous étiez familier avec le concept de l'effondrement. Alors si le mot, vous le connaissez, quand il s'agit d'en dire un peu plus, c'est pas gagné. Donc, est-ce que tu connais un petit peu le terme d'effondrement
2: Waouh Je dirais que c'est l'effondrement... Bah, effondrement c'est un, un point de vue, de notre point de vue on, en tant qu'humain il n'y a pas beaucoup d'espérance. Après euh, la planète nous survivra comme elle a survécu à d'autres effondrements. Alors moi je pense que non il n'y a pas de théorie d'effondrement, cependant il faut préserver la nature quand même. Après nous à nos niveaux on fait des efforts, on en fait tous. Motiver le collectif c'est à, à notre échelle individuelle. Je maîtrise euh, de déchets. Euh...
1: C'est les, les dirigeants de nos sociétés actuelles qui ne sont pas trop euh, du même avis.
6: J'ai un compost. Euh...
1: Est-ce que tu penses qu'on arrive bientôt là, à ce qu'on pourrait appeler une fin du monde Pour l'instant, ça va, je pense quand même littéralement bien. Enfin, un petit peu. Ça va, on n'est pas non plus, il y, y a Pierre, quoi, je pense, qui nous attend.
2: <rire> non, je ne pense pas. Peut-être, on verra.
3: Vous l'avez entendu ici on ne croit pas trop à l'effondrement. Si individuellement, on est prêt à faire des efforts, c'est au gouvernement de prendre les devants.
2: Eh bien, ce fut euh, très contrasté. Moi, je vais maintenant laisser la parole à Thomas, qui est parti à la rencontre de Barbara, de l'association Virage Énergie. Agissons.
0: Virage Énergie, donc fait des scénarios, de la prospective, de mm -hmm. ça. Est-ce que tu peux te dire à quoi ça correspond, la prospective
1: Alors, la prospective, c'est se projeter dans le futur. Donc, euh, en partant euh, de toutes les informations qu'on a sur l'état actuel de l'environnement essayer de se projeter en 2030, 2040, 2050 en faisant différents scénarios euh, on peut faire un scénario euh, tendanciel, c'est-à-dire voilà, rien ne change et on reste dans la même situation euh, actuelle euh, ou des scénarios euh, plus ou moins pessimistes ou optimistes et donc du coup en fait on, on joue avec des hypothèses euh, pour essayer de se projeter dans un futur plus ou moins désirable euh, et L'objectif en fait, de la prospective, c'est d'aider les décideurs et les citoyens, euh, à l'heure actuelle, en 2020, à faire des choix pour le futur, en leur donnant à voir ce à quoi ça, ça pourrait ressembler.
0: Vous en faites depuis longtemps des scénarios. Mm -hmm. euh, ça fait un moment que, normalement, euh, la région et les gouvernants sont au courant qu'il y a des possibilités d'action et tout ça. Et qu'est-ce qui empêche, selon vous, euh, vos scénarios de se réaliser
1: euh, le gros problème qu'on a quand on parle de ces questions justement de changement climatique, de transition énergétique, c'est qu'on est dans le champ de la croyance et pas dans le champ de la connaissance. C'est-à-dire que voilà, tous les chiffres, on les a depuis, euh, depuis 40 ans, on sait exactement les impacts environnementaux qu'ont euh, notre mode de, de société, notre mode de vie de société euh, capitaliste. Pourtant, il euh, bah, y a encore une très grande majorité de la population qui ne croit pas que euh, nos modes de vie peuvent avoir un tel impact sur l'environnement ou en tout cas euh, que dans les années à venir, euh, ça ça pourrait ça pourrait avoir un impact sur, euh, sur leur vie à eux. On sait ce qui se passe, pourtant on n'arrive pas. Euh, alors en tout cas les, les gouvernements, les décideurs n'arrivent pas. Euh, à se mettre en, en ordre de marche alors à ça il y a plusieurs explications hein. euh, la première qui pourrait être peut-être la plus triviale c'est de se dire que bah voilà, ces gens sont des personnes élues et elles ont envie d'être élues et donc du coup euh, elles font entre guillemets ce qui, ce qui leur permet d'être élues donc euh, c'est vrai que mettre en place des cartes carbone, du rationnement euh, euh, d'émissions de gaz à effet de serre ou de consommation énergétique c'est pas forcément ça qui euh, fait euh, réélire des personnes euh, dans, les, dans les sociétés euh, démocratiques il y a ça et puis après il y a des choses qui sont très bien expliquées par des psychologues par des sociologues je pense à, à Georges Marshall qui est, euh, qui est enseignant à l'université d'Oxford qui explique que le, scénar, le, le, le cerveau humain en fait est fait pour réagir face à des menaces imminentes euh, nous on est on a du mal à euh, se figurer comment quelque chose qui pourrait se passer dans 20-30 ans puisse nous arriver et nous mettre en danger. Et puis le, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on voit l'effondrement, la crise climatique comme quelque chose, un événement qui va se produire d'un coup, alors que moi, non, je suis persuadée que c'est vraiment quelque chose de progressif, qui a déjà commencé. Euh, Il voilà, y a des signaux un peu, un peu partout dans le monde, hein, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, euh, des choses comme euh, voilà, ce qui se passe en Australie, ce qui s'est passé également en Amazonie, euh, la montée aussi de nationalisme, ce genre de choses qui sont pour moi des, des signaux d'effondrement et qui montrent qu'on est déjà dans cette situation-là plutôt qu'un événement cataclysmique qui va nous arriver, euh, qui va nous tomber dessus du jour au lendemain. Quoi. Voilà Cette vision de l'effondrement, elle est aussi beaucoup vé véhiculée par le cinéma, par les films catastrophes américains. où euh, Ça risque pas de se passer comme ça. Enfin, en tout cas, le, le, pour moi, c'est quelque chose de, 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 dans la durée qui va mettre 30-40 ans, euh, mais qui au final va bah, quand même apporter un vrai changement de société et de, de civilisation.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen sans tomber dans le côté seulement consommateur
1: nous, à Virage Énergie, on a fait le choix de ne pas, euh, pas se positionner sur l'accompagnement de l'individu à la transition, euh, parce que pour nous, ce qui nous paraît le plus intéressant, c'est vraiment le changement collectif et le projet politique aussi qu'il y a derrière la transition. Euh, on n'est vraiment pas sur le créneau des colibris, de « chacun doit faire sa part », etc. Euh, pour nous, ça, ça a une tendance en fait, à totalement effacer le projet de société qui a derrière en fait, la transition. Quoi. Euh, on va tous y aller ensemble, dans un modèle démocratique, et pas euh, chacun dans son coin qui va faire son, son petit truc. Et comme tu dis, le problème, c'est qu'on tombe souvent en fait sur le, le fameux consomme hein, « euh, Je consomme bio, euh, je suis zéro déchet et, euh, et je prends mon vélo. » Euh, c'est bien, mais ça ne remet pas en question en fait, le modèle euh, capitaliste dans lequel on est et qui a euh, les conséquences qu'on connaît sur, sur l'environnement. Je dis le modèle capitaliste, mais le modèle communiste, c'était pareil. Hein. Enfin, l'URSS, niveau protection de l'environnement, ce n'était pas terrible non plus. Hein. Donc, euh, c'est comment, en fait, on essaye de, de construire un projet politique qui soit viable socialement, économiquement, également euh, écologiquement. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas, qui est pas simple, hein. Après, pour moi, ça se passe, ça se passe vraiment au niveau, au niveau des décideurs et même au niveau des entreprises, en fait, plus qu'au niveau de l'individu. Même si c'est important hein, que chacun fasse attention à ne pas avoir une empreinte carbone qui explose. Mais voilà, moi, je me, je me verrais mal dire à des gens d'arrêter de prendre l'avion ou d'arrêter de prendre leur voiture. Ça, c'est des choix individuels et, et chacun a, a sa conscience. Mais pour moi, le, le nœud du problème n'est pas à l'échelle individuelle, il est à l'échelle collective.
0: Tu as parlé donc des gouvernants, mm -hmm. des entreprises, ouais. ça concerne euh, 1% de la population. Que, que fait le reste
1: bah, le reste euh, le reste il vote. <rire> le reste il vote, le reste. Euh... Alors oui, ils consomment aussi, hein, mais euh... Ils consomment. Donc, euh, arrêter de boire du coca, d'aller chez McDo, euh, voilà, c'est aussi des actes, des actes citoyens. Après, euh, voilà, il y a des choses qui. Si on prend le bio, bah, le bio n'est pas accessible à tout le monde. Euh, après, moi, ce que je regrette aussi, c'est qu'il y a assez peu d'espace pour discuter de ces questions-là. Enfin, des espaces publics, que ce soit voilà, des, des groupes de travail, des, des groupes de débats, des conventions citoyennes, à l'heure actuelle, il en existe très peu. Euh, et et s'il y a bien un sujet sur lequel on ne demande pas l'avis des gens, c'est celui de l'énergie. Il n'y enfin, euh, a jamais eu de référendum sur le nucléaire, euh, sur les énergies renouvelables, pareil. Donc voilà, c'est comment essayer également de créer ces, ces espaces de, de discussion autour de, de ces sujets-là, qui sont des, vraiment des sujets de société. Hein. Enfin, dans les scénarios de virage énergie, on interroge aussi la place du travail. Euh, Est-ce qu'il faut continuer de travailler 35 heures par semaine Avoir plus de temps libre pour justement peut-être avoir le temps de produire un petit peu de son alimentation, euh, faire du bénévolat. Enfin, on interroge toutes ces, toutes ces questions-là euh, d'organisations euh, sociétales qui ont un impact en fait, très fort aussi sur l'individu. C'est ça aussi dont on s'est rendu compte, c'est que c'est bien beau de dire aux gens de prendre leur vélo, mais s'il n'y a pas de piste cyclable sécurisée, ça ne résout pas le problème. Donc nous, on a vraiment fait le choix d'orienter les travaux de notre association à destination plutôt des décideurs, euh, dans un premier temps, parce qu'on estime que les leviers de politique publique euh, sont aussi ça qui vont amener les gens à changer de comportement. Euh, et s'il n'y a, euh, voilà, a pas un élan euh, qui est donné aussi par, le, par les politiques, et là je parle surtout du politique à l'échelle locale, euh, ça ne va, ça va pas le faire. Quoi. agissons
3: Avant d'entamer la deuxième partie de l'interview, petite pause musicale avec la musique choisie par l'invité, vers vers ver, de Radiohead.
2: êtes toujours sur RPL, vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique. Et là, on retourne à notre interview pour la deuxième partie.
0: L'écologie politique, mmh. elle commence par la prospective. Euh, tous les, les scénarios du MIT ouais. pour le club de Rome, mmh. ça commence euh, par la prospective. Et dès euh, 1974, il me semble que c'est la date. 72. 72, ouais ça commence déjà à dire que notre société est effondrée dans les années 2050
1: Oui, euh, alors les années 70 ça commence même avant hein. on sait depuis la fin du 19 e siècle que euh, la combustion des, des énergies fossiles euh, donc à l'époque, hein, surtout le charbon avait un impact sur, sur les gaz à effet de serre et, euh, et des scientifiques l'avaient déjà, euh, déjà remarqué c'est vrai que bah, le, voilà, le, le rapport Midos, hein, le fameux du, du club de Rome de, de 72 a été vraiment euh, bah, un, un déclencheur hein, je pense dans l'esprit de, de beaucoup de personnes et ce qui est très surprenant est, surprenant ou pas, je ne sais pas, c'est que les prévisions en fait, du scénario euh, du rapport Meadows euh, se sont confirmées par la suite. Donc euh, si on poursuit hein, les courbes de, de ce scénario-là, euh, en effet à l'horizon 2050, on est dans un monde à plus 3, plus 4 degrés et avec un fort risque du coup d'effondrement euh, de notre civilisation. Mais oui, en effet, oui, la prospective c'est un, euh, un vrai outil et puisqu'il y a Intéressant aussi, c'est que euh, ça permet de produire des chiffres. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas juste dans un discours, euh, on est aussi sur des éléments chiffrés et on est dans un monde qui est quand même assez technocratique et où, bah, pour convaincre des élus, euh, des personnes qui sont à des positions de, de décision, il faut des données. Et donc c'est vrai euh, que de dire qu'à l'horizon 2050, il faudra euh, à peu près un baril de pétrole pour euh, extraire un baril de pétrole du sol, euh, ça c'est des, des choses qui sont extrêmement parlantes. Et la prise de décision politique à l'heure actuelle, elle se fait aussi euh, bah, pour, pour des décennies.
0: Là, dans les scénarios virage énergie, il y a vraiment la pensée selon laquelle une transition écologique et énergétique est encore possible
1: elle est encore possible. Alors, le, le dernier scénario hein, euh, commence à dater quand même. Hein. Le dernier gros scénario qu'on avait fait, c'était en, en 2016. Donc, c'est plutôt un mode d'emploi sur, euh, voilà, demain, euh, les décideurs de la région euh, Nord-Pas-de-Calais, maintenant, Haute-France, décident de euh, prendre pleinement l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, dans l'élaboration de leur politique publique. Euh, quelle est la marche à suivre Après, dans les scénarios de virage énergie, on a aussi euh, ce qu'on appelle des scénarios euh, de rupture énergétique. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir si demain, malheureusement, il y a un problème sur la centrale de Gravelines ou euh, qu'il y a une grève de l'ensemble des raffineries en France. Euh, concrètement, comment ça se passe dans le quotidien des habitants de la région, euh, ce, cette rupture énergétique, ce manque d'accès à l'énergie euh, Et ça, c'est des, des choses qu'on fait aussi pour essayer de voir bah, quelle est voilà, la, ch la chaîne de décision potentiellement quelles peuvent être les conséquences sur le quotidien des personnes. Et donc du coup, comment on peut faire en amont pour, pour s'adapter et, et anticiper le jour où, où ce risque, enfin, ce, ces risques de rupture peuvent, pourront, pourront oui. arriver
0: Finalement, le, ce scénario de rupture énergétique, c'est une sorte de scénario euh, d'effondrement
1: Oui, c'est ça. De fait, les scénarios de rupture énergétique sont des scénarios d'effondrement, oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce que dit votre scénario sur euh, cette rupture énergétique bah,
1: Ce que ça montre, c'est que euh, forcément, euh, ça amène assez rapidement un, un rationnement. Euh, alors un dans un premier temps un, une désorganisation de la société quand même hein, euh, euh, c'est à dire que bah, voilà, c'est de plus en plus compliqué pour les personnes qui ont des voitures d'aller faire le plein euh, l'ensemble des, des ressources énergétiques encore disponibles sont euh, concentrées pour les moyens, les moyens d'urgence les hôpitaux, les pompiers, euh, la police et puis pour, pour le reste des, des citoyens euh, bah, on, on laisse la voiture au garage et puis on trouve d'autres moyens euh, là où c'est vraiment inquiétant c'est sur euh, l'approvisionnement alimentaire euh, C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on est dans une région euh, qui n'est pas en capacité de produire assez de euh, nourriture pour l'ensemble de sa population. Euh, voilà dans un scénario où on fermerait les frontières des Hauts-de-France et, euh, et on ne serait plus dans un système mondialisé euh, ce, serait, euh, ce serait compliqué euh, en prenant en compte le régime alimentaire qu'on a à l'heure actuelle, hein, qui, qui repose beaucoup sur, euh, sur la viande notamment et puis euh, se rendre compte aussi que dans des villes comme Lille, on a, euh, on a 72 heures d'approvisionnement donc euh, on va vite avoir des, également au-delà de la rupture énergétique, des ruptures euh, alimentaires et donc euh, je ne sais plus qui disait, on est à, à, à trois repas de la, de la révolution, euh, c'est un peu ça quoi. à partir du moment où les gens ont faim euh, tout, entre guillemets, tout, tout est possible euh, et alors là-dessus on n'a pas été hein, jusqu'à essayer de voir ce qu'elles ce qu pourraient être les, les conséquences vraiment sociales de, euh, de révolte, de grève, etc. Ça, ça, on n'a pas, euh, pas pris en considération ces, ces impacts-là sociétaux mais euh, en tout cas euh, ces scénarios de rupture nous permettent euh, de mettre à jour euh, les endroits où il y a des vulnérabilités à l'heure actuelle et euh, sur l'alimentation qui est vraiment euh, bah, voilà, le, le besoin primaire le, le plus important. On se rend compte qu'on n'est pas du tout prêt et, euh, et qu'on est totalement vulnérable à, à une rupture énergétique.
4: Agissons. Agi
2: merci beaucoup Barbara et puis merci Thomas pour cette interview rondement menée. On va maintenant prolonger ce thème et compléter en partie l'interview avec Manon et Mathilde qui nous ont imaginé à quoi pourrait ressembler un effondrement justement.
7: Merci Maxence. Alors pour se mettre dans l'ambiance, détendez-vous, fermez les yeux, on fait place à notre imagination. Dis-moi Manon, on replace le contexte, en quelle année on est
8: On est en 2050, ça fait trois ans que la société qu'on connaissait s'est effondrée.
7: Waouh, trois ans déjà Je me demande ce
8: qu'est-ce qu'on devient, ce qui nous arrive là-bas dans le monde. Bah quelle question, c'est vite devenu le bordel tu sais. Bien que certains avaient prévu l'effondrement, personne ne se doutait que ça arriverait si vite. Et même si on s'était préparé en aménageant notre quartier général de la rébellion estudiantine dans les locaux de l'université, on n'aurait jamais imaginé que nos comportements, régis par une volonté de survie, nous mèneraient tout droit vers l'état de nature, comme le décrivait Thomas Hobbes. En gros, l'homme est un loup pour l'homme, et c'est encore plus vrai quand tout s'effondre. Personne ne, ne se douterait que ça arriverait si vite. Les canicules à répétition, les pénuries, la montée des eaux, les coupures d'électricité de plus en plus fréquentes, la propagation encore plus rapide des maladies. Mais ce n'est pas le pire. Imagine la disparition de milliards d'espèces, l'acidité des océans, nos forêts parties en fumée et toutes les conséquences que ça a pu engendrer sur nos écosystèmes. On a bien dû rester une dizaine de mois dans notre bunker aménagé. On avait des vivres et des projets pour l'avenir. Grâce à un système de recyclage de l'air ambiant et toutes les provisions que l'on détenait, nul besoin pour nous de sortir affronter la ville déserte et la pollution de l'air. Jusqu'au jour où, ce jour-là, pour le coup, je me suis effondré. Notre ami Thomas était souffrant depuis quelques temps, et son état semblait empirer de jour en jour. On avait peur, on ne savait plus quoi faire. Aucun des médicaments en stock ne semblait faire l'affaire. Alors ils sont partis à deux, Maxence et Pauline, masque à oxygène sur la tête. Mais ils sont revenus à un. Maxence et... juste Maxence, ensanglanté. Il nous a raconté, la voix nouée, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Il nous a raconté, du moins, il a essayé. On ne pensait pas en réalité tomber sur d'autres communautés, depuis l'exode urbain des dernières années, l'île avait commencé à se vider et les derniers habitants étaient pour la plupart des personnes âgées qui n'avaient pas la force de déménager. Dans notre utopie de bunker nouvelle génération, on se prenait pour les rois du monde. Sauf qu'on est tombé sur plus fort que nous. Un groupe armé, menaçant, faisant régner la loi par la peur et le pillage de nos biens. C'était soit tu crèves, soit tu coopères. Voilà pourquoi je suis encore là. Voilà comment l'effondrement de notre société industrielle a mené à l'effondrement de l'humanité, de la civilisation, et de la morale. Si la démocratie et la coopération fonctionnent à l'intérieur des communautés, c'est bien le chaos et les rapports de force qui définissent les interactions entre elles à l'extérieur. Et ça, ça fait super peur.
7: Eh ben, elle est pas gai ton histoire. Je suis sûre que ça se passe pas comme ça. Et, et si plutôt on avait créé une communauté nouvelle Ça fait trois ans qu'on a quitté la ville bétonnée où plus rien ne poussait et pas à regret. On s'est installé tout près de ce qui était l'île avec toutes les personnes qu'il le souhaitait. Au début, je me souviens, c'était compliqué. Surtout pour toutes ces personnes qui souffraient plus que nous dans le monde. Des gens ont essayé, c'est sûr, de tirer avantage de tout ça, ou au moins de s'en tirer tout seul en laissant les autres. Mais finalement, au bout de trois ans, on a réussi doucement. Dans la communauté, la majorité n'avait jamais vécu hors des grandes zones urbaines, qui avaient grandi de façon exponentielle jusqu'avant fondements. C'est vrai que le système avait été poussé jusqu'au bout. Il a fallu apprendre, comprendre, échanger, et d'une autre façon, avec d'autres codes. On a appris beaucoup, tu sais que la fin d'un système n'était pas forcément une tragédie, qu'elle donne des opportunités à la métamorphose, au changement. On fait pousser nos légumes et on vit en respect avec la terre, et les autres êtres vivants autant qu'on peut, et selon nos besoins. Mais ton histoire de médicaments dans la ville me dit quelque chose. C'était, il n'y a pas trop longtemps, on avait dû retourner, c'est vrai, vers les terres bétonnées. Thomas, de la communauté, était tombé malade. Malgré son souhait de mourir en respect avec les lois naturelles, Pauline et Maxence ont voulu tenter de trouver le médicament qui le sauverait dans ce qui restait des pharmacies. On ne change pas d'un coup. Fort de leur curiosité, ils avaient quand même été un peu inquiets de retourner à Lille. Ils avaient un peu peur de l'effet d'une madeleine de Proust lugubre effigie d'un temps qui n'était plus. Eh bien, figure-toi que tout n'était pas si sombre. Ils m'ont raconté ce qu'ils avaient vu. Des racines escaladaient le béton et creusaient de façon sinueuse et aléatoire ces constructions d'une précision mathématique, comme pour s'en moquer. La terre s'en sortait, même ici, dans la ville. Ils sont revenus avec d'autres gens, d'ailleurs. L'être humain n'est pas aussi mauvais que tu crois, ils ont bel et bien rencontré en chemin d'autres personnes qui s'en sortaient ailleurs et autrement. Mais ce fut l'occasion d'un échange, un partage. En plus, ils avaient des savoirs qu'on n'avait pas. Pauline et Maxence les avaient invités pour ça. Ils connaissaient bien les plantes et ils nous ont aidés à connaître leurs vertus médicinales. Tu vois, ce n'est peut-être pas si sombre au final.
2: Ouais ouais, ben merci à vous quelle imagination. Bon bah vient le moment fatigue de conclure. Et ouais, l'émission touche à sa fin. Mais on reste positif car dans notre région, il y a des, quand même des solutions. Hein. On, le développement euh, de l'agriculture partagée, le vélo, la création de collectifs citoyens et euh, aussi la réhabilitation de friches euh, en îlot de résilience. Ça bouge quand même. Hein.
3: Et ouais, et on vous détaillera ça plus précisément sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram avec @agissons.rpl. Et si vous êtes arrivé en cours d'émission, n'hésitez pas à nous écouter en replay sur le site d'RPL Radio dans la rubrique Agissons. Très bonne journée à toutes et à toutes. Et on se quitte sur Exit du groupe Falls. À dans un mois À dans un mois